0: Montre Mystère, votre podcast original vous plonge dans la contrefaçon. Aujourd'hui, d'après le spécialiste des montres d'occasion Watchfinder, les copies représentent près de 10% des produits proposés et la moitié sont des Rolex. Forcément, c'est la marque la plus vendue au monde. Bonjour et bienvenue dans Montre Mystère, je suis Guillaume Lariche, journaliste en compagnie d'Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. Alors Alexandre, d'après l'OCDE, le marché des fausses montres représente plus de 3 milliards d'euros par an. 3 milliards sur 400 milliards, en fait, au
1: total, sur la contrefaçon générale. Donc, c'est te dire que là, c'est un vrai sujet, notamment pour l'industrie suisse. Il euh, faut savoir que eux, euh, ils sont à peu près à 37 milliards, en, rien qu'en chiffre d'affaires, tu vois, en mode normal. Et, euh, c et on peut estimer même à 70 milliards pour le, le marché de la seconde main. Donc, euh, si tu veux, un impact pareil, c'est avant tout un signal d'alarme, de savoir qu'ils sont la cible, en fait, de voleurs. C'est ce que c'est, parce que derrière, c'est du vol de technologie, c'est du vol de propriété intellectuelle, c'est du vol de marque Et puis, en fait, il y a toute une industrie qui s'est construite. C'est-à-dire que c'est même, j'ai envie de te dire, c'est un problème national. Tu vois, le, la Suisse, ce sont des vallées. Euh, tout l'ouest de la Suisse, donc, par exemple, la vallée de Joux, euh, tu vas avoir le niveau de Neuchâtel, tel canton de Genève. Euh, derrière, il y a beaucoup de gens, en fait, qui dépendent de cette industrie-là. Tu vois, il y a du marketing aussi bien des... Ce qu'on appelle les fabricants des bauches, hein, c'est ceux qui apportent euh, les, les pièces détachées.
0: Même euh, tout cela en fait, euh, est victime de cette contrefaçon-là. Donc, C'est du vol en fait, de la valeur ajoutée. Alors, Sur ces milliards de contrefaçons, plus de 350 millions d'euros sont imputables à un jeune Français qui s'est fait rattraper par la justice. Il faut dire que d'étaler sa richesse comme sa Lamborghini à 600 000 euros sur Snapchat, ça n'est pas vraiment passé inaperçu. Julien V, faussaire nuissois, est aujourd'hui à Fleury-Mérogis oui, alors ça c'était la, la nouvelle
1: qui, qui est sortie. On a eu en fait, euh, alors c'est pas le premier, mais c'est quelqu'un qui là c'est du gros poisson parce que euh, ce cette personne là en fait a vendu donc en fait euh, des, des fausses montres hein, de contrefaçon. Il a utilisé un procédé astucieux hein, qu'on appelle la doublette, c'est-à-dire que tu vois chaque numéro de de chaque montre a un numéro de série. Voilà, et en fait, il a simplement doublé. C'est-à-dire que, imaginons, ça se termine par 0.1. Il a créé une montre qui s'appelait aussi 0.1. Donc la vraie avait un pendant en faux. Et euh, en fait, il les a vendus à, à pas cher du tout, puisqu'en fait, euh, le total simplement de son, de son méfait hein, pour lui, c'est euh, 3 millions d'euros. Alors, euh, il a dit qu'il avait fait euh, simplement euh, 12 000 ventes au total. Alors, il y a une personne qui est son ennemi, parce qu'il faut lire l'article de Denis nice ce matin, qui est, qui est très intéressant et qui est très drôle. Il a un ennemi, c'est celui qui, qui a permis en fait, de, de le retrouver, qui estime qu'il a vendu pour 50 000 montres. Donc voilà, je vous invite à regarder l'histoire, on va dire que c'est très intéressant. Et ce monsieur-là, si tu veux, a eu un impact, voilà, il s'est fait 3 millions d'euros dans sa poche à partir de la Thaïlande, mais derrière, le préjudice est 350 millions d'euros. Là, ah, si tu veux, c'est très très grave parce que, en fait, si tu veux, ça va détourner le public euh, horloger et ça veut dire qu'en fait, euh, ça fait une perte de valeur. Quoi. Si on peut ne pas aller en boutique, euh, bah, tant mieux. C'est ça le message qui est, qui est lancé par la contrefaçon. Ça, c'est pas possible pour l'horlogerie suisse. C'est quoi les sanctions en matière de contrefaçon alors, les sanctions, un, euh, si tu veux, euh, il a fallu les créer. Quoi. Au début, c'était vraiment euh, l'avertissement attention, c'est pas bien. Euh, ensuite, tu as la communication euh, voilà, qui, qui est de euh, on n'achète pas du toc, euh, ça, fait du, ça fait très mal, tu vois. Ça, c'est gentillé. l'autre côté, il y a du vrai, du, du dur. Là, tu vas avoir une société qui est assez intéressante, qui est une société privée qui s'occupe de sélectionner les pièces qui ont l'air fausses et de les dénoncer. Donc, c'est une entreprise qui est faite par un Français à partir de Hong Kong, euh, qui s'appelle STU, un truc comme ça, et qui euh, aide le gouvernement chinois à travers deux autres euh, comment dire, structures étatiques euh, qui ont pour but de, de faire des, des sanctions et euh, d'agir. C'est-à-dire qu'on détruit les manufactures, on prend les montres, on les détruit, etc. Alors, il faut savoir, c'est que pour travailler avec la société privée, qui est un auxiliaire et reconnu par euh, l'entreprise chinoise parce qu'en fait, elle, est, elle aide... Euh, elle est très favorable parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu achètes de la contrefaçon chinoise, c'est du manque à gagner euh, pour l'État chinois. Il n'y a pas la TVA euh, qui, est, qui est payée. Et euh, ça, c'est un véritable problème, sachant qu'en plus, les Chinois ont remonté leur taux de douane. Voilà. Donc, si tu veux, il y a un véritable manque à gagner. Et euh, d'avoir des productions euh, parasites comme ça, ça n'est pas possible. Alors, il y a plusieurs niveaux
0: de contrefaçon hein.
1: Oui, alors euh, tu vas voir de la contrefaçon euh, tout simple, petite montre à pile plastique, mais euh, si tu veux, c'est une stratégie de volume, c'est prendre, je ne sais pas, de, de la Casio, de la G-Shock, de la Citizen, euh, voilà. ça paraît bête comme ça, mais il euh, y a des gens qui sont prêts à acheter, il hein. ne faut, faut pas se mettre, en fait, il ne faut pas regarder avec son propre pouvoir d'achat, il faut regarder avec le pouvoir d'achat général, il faut regarder des pays, j'invente, hein, je te dis ça comme ça, mais l'Inde, la Thaïlande, euh, toi, les Philippines, euh, même l'Afrique, vois ou l'Amérique du Sud, les gens n'ont pas les moyens, euh, tu veux, d'acheter les, les, les marques comme elles donc elles vont acheter chinois et elles en sont très contents donc ça c'est les montres à piles après on va monter avec des copies de mécanismes automatiques donc par exemple tu vas avoir le célèbre calibre ETA voilà, qui est un calibre les plus connus au monde bon il a été copié maintes fois mais derrière ça rentre en, comment dire, en concurrence avec la production normale et puis après, tu vas avoir la production de luxe où là, tu, carrément, tu vas avoir de la Rolex, de la Patek Philippe qui est copiée. Et là, il y a un véritable problème, c'est que la qualité, euh, parfois, surpasse celle des producteurs. À comment c'est possible bah, parfois, en fait, ils ont simplement regardé euh, comment on faisait, et puis ils ont fait de la recherche et développement aussi. Hein. Ils sont bons, ils ont de l'argent, parce que si tu veux, euh, c'est un peu comme la criminalité, bah, ils réinvestissent aussi, ils font de la recherche, parce que plus ta montre est de qualité, plus tu détournes le flux clientèle. Et là, il y en a qui sont, au lieu de payer 20 000, ils sont prêts à avoir une montre pour 10 000
0: et ils sont très contents. Parce que pour ce niveau, justement, d'exigence qui dépasse même l'origine, autant, je le savais, par exemple, pour des jeans, imagine une marque comme Diesel va commander 10 000 jeans chez un Chinois. Le fournisseur chinois va en produire 20 000, mais n'ordonner que 10 000 à diesel et remettre 10 000 autres jeans sur le marché. La contrefaçon, mais c'est de la faux vraie contrefaçon. Mmh. Mais là, en l'occurrence, les montres ne sont pas fabriquées en Chine, elles sont fabriquées en Suisse. Donc euh, là, c'est quand même, comme tu dis, de la copie, mais de la pure copie. Oui et tu vas avoir en
1: fait ce qu'on appelle de la réplica, ça porte un, un terme comme ça. Euh, et derrière, il y a un véritable problème parce qu'il va falloir créer des sécurités. Euh, je, je vais t'en donner après euh, dans les indications pour lutter contre la contrefaçon. Mais euh, là, en fait, à un moment donné, quand tu n'es pas capable de pouvoir différencier une fausse d'une vraie, même pour des experts, il y a un problème. Et quand il faut aller, on va dire, à de la loupe x20, euh, tu vois, pour voir, euh, euh, ah, la peinture, elle n'est pas bonne, tu vois ce que je veux dire, elle est pas, le, le R, il est légèrement décalé, euh, Là, euh, ils n'ont pas fait telle finition euh, qui est vraiment signature parce qu'en fait, ça ne servait à rien et que pour le tout venant euh, du, du client, bon bah, il ne fait pas gaffe à ce petit détail-là et qui fait le, on va dire, la différence entre l'authentique et la fausse. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Alors, c'est de la copie qui est quasiment identique, mais est-ce que la qualité est identique Alors oui, et par exemple, tu vas avoir un exemple, je vais t'en donner par exemple, une Rolex, euh, tu vas avoir la Submariner que tout le monde connaît. Il faut savoir qu'il y a des sécurités qui sont installées euh, dans, dans certaines montres pour les identifier. Alors, euh, certaines sont connues, par exemple, tu vas avoir dans la glace, euh, donc le verre de la montre de chez Rolex, tu peux voir légèrement une couronne Rolex, voilà qui est voilà, comme un peu fantomatique il faut savoir qu'en fait elle est faite en bulles avec des petites bulles et ces bulles là elles sont pas euh, positionnées même endroit en donc ça fait vraiment faire le logo mais avec des bulles qui sont euh, situées à différents endroits tu vas avoir après à l'intérieur donc de la, la montre si tu regardes en fait l'intérieur tu vas avoir ce qu'on appelle le réo c'est la partie intérieure qui est entre la boîte et euh, le mécanisme, donc le, le, le cadran pour faire simple, euh, et ben là tu vas avoir marqué Rolex, 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 Rolex. Et ben tu vas voir même un R qui doit être en face d'un X, à un instant T avec un angle incroyable, tu vois. Et c est, c est, voilà, il y a plusieurs sécurités qui permettent de savoir euh, euh, si c'est une vraie Rolex ou pas. Mais à un moment donné, quand ces codes se font connaître et tout ça, ben, on arrive même à avoir des montres qui surpassent en termes de qualité. Par exemple, un mécanisme, ils arrivent à avoir une fréquence. Tu vois, parce qu'à vouloir trop copier, parfois, en fait, sans le savoir, on, on dépasse les tolérances industrielles du, du créateur. Est-ce que l'Asie est le continent phare en termes de copie Oui, alors euh, simplement parce que euh, l'Asie a été, euh, si tu veux... Le, le cœur de l'industrialisation la plus récente de l'histoire de l'humanité euh, actuellement. Mmh. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a eu ça, c'était l'Europe euh, au 19e siècle. Mais après, euh, c'est la, la, la Chine des années 80-90, voilà, début 2000, où là, on a tout un appareil euh, industriel. Il y a eu aussi, si euh, certaines marques suisses ont fait de la sous traitance en, en Chine. Donc, ils ont eu les machines, les outils. Et puis après, eux-mêmes ont copié les machines et les
0: outils, les ont améliorés. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à avoir une qualité qui est similaire. Alors, quelles sont, selon toi, les astuces pour reconnaître une montre de contrefaçon
1: bah, déjà, on n'achète pas de montre de contrefaçon, <rire> c'est vrai de te dire. C'est-à-dire qu'on se fournit au bon endroit, on va dans les boutiques officielles, on va dans les revendeurs euh, agréés, établis. C'est un truc bête hein, comme ça, mais c'est vraiment déjà une solution pour ne pas avoir euh, affaire à, à des, des montres fausses. Euh, là où on va avoir en fait, de la montre de contrefaçon, c'est plutôt, donc, comme tu le disais au tout début de notre émission, euh, c'est euh, chez des revendeurs euh, agréés, plutôt internet comme Watchfinder où là, il y a de la montre de seconde main. Et c'est là où en fait, tu vas avoir des montres parasites qui vont être proposées en disant ah, ⁇ voilà, j'ai une petite vieille montre de 2-3 ans et tout, je cherche à la revendre, elle code pas mal, tu vois. ⁇ Et on se dit bah, ⁇ ça c'est facile, il y aura un mec qui va venir l'acheter. Et donc achat, revente. Sauf que dans l'histoire, hop il y a une montre là, qui est fausse. Et c'est problématique parce que euh, quelqu'un a cherché, je ne sais pas, à l'assurer, à la faire authentifier. Est-ce que c'est une vraie Et d'un coup, il se rend compte qu'il a une fausse. Et donc là, en fait, si tu veux, ça, ça joue énormément en termes de réputation. Donc Pour pouvoir faire cela, tu as même eu une sécurité qui a été créée par Rolex, parce que Rolex fait à peu près 1 million de montres en production chaque année, où en fait ils ont créé un certificat spécial pour les montres de seconde main Rolex. Donc ils ont vraiment repris le contrôle de ce marché qui était un peu sauvage de la seconde main, pour dire que désormais, si vous voulez que votre montre de seconde main soit bien certifiée pour la revente, pour garantir en tout cas la confiance dans l'achat revente, la montre doit passer par un organisme agréé Rolex, etc. entre des mains. Quoi. Derrière,
0: il y a un nouveau tampon de sécurité. Alors, on parlait des astuces pour reconnaître justement une montre de contrefaçon. On aurait pu évoquer le prix, l'orthographe, la police, le verre, le poids, le son du mouvement aussi, puis les photos hein, qui, sont, qui sont avec. Moi, j'aimerais que tu nous partages tes conseils pour acheter, cette fois sereinement, une montre d'occasion. Bah, la montre d'occasion, déjà, il faut être connaisseur. C'est-à-dire que quand tu
1: fais un achat, c'est très simple. Il faut que tu apprennes ce que c'est, quelle est la montre. quoi. Il faut la voir en vrai, il faut aller se rendre en boutique officielle, tu vois faut, faut l'apprécier, quoi. C'est un peu comme si je te disais, euh, tu vois, les Américains ont une expression qui est, qui est vachement bien euh, pour parler des voitures qu'on qu appelle, nous en français, les vieux tacos, tu vois, pour, pour parce que la voiture c'est phare dans leur culture. Ils appellent ça un lemon, c'est-à-dire euh, la, la voiture, t'a l'air bien comme ça, mais en fait, tu regardes le détail, le moteur est pourri, euh, euh, il faut refaire euh, les joints, les disques de frein, etc. Donc, comment éviter d'avoir un lemon Il faut en fait se renseigner. Euh, déjà en tant que, que consommateur, il faut savoir à quoi ressemble ta montre. Il faut connaître aussi quels sont les soucis de contrefaçon les plus repérables. Voilà. Et puis après, il faut aller se fournir auprès d'un organisme agréé. Il voilà, faut aller revenir dans la confiance. Euh, revenir dans la lumière. Et parfois, en fait, aussi, il faut respecter aussi euh, le fait que ces montres-là euh, ont été fabriquées par des artisans, euh, même à une échelle industrielle, il y a quand même des gens qui les ont assemblées, qui les ont produites. Et donc, euh, c'est une manière aussi de respecter la marque,
0: donc de se fournir bien au bon endroit avec les bonnes personnes. En tout cas, pour inciter les acheteurs à faire attention, un faux site de vente en ligne de montres a été mis en ligne depuis quelques années par la Fédération Horlogère Suisse. C'est plutôt bien foutu. Son adresse, Replica suisse watch.com. Est-ce que tu as le temps d'aller le visiter Oui, alors en effet, on voit tout. Hein, tu vois,
1: euh, Ça permet d'avoir vraiment de l'information sur, euh, sur les montres, euh, de connaître, voilà, il euh, euh, y a quoi dans la montre, qu'est-ce que je dois savoir, quelles sont les tolérances de fréquence. Euh, vraiment, en fait, tu vas avoir ce qu'on appelle un... Euh, tu as un outil, on va dire que je vais faire ça très très simple, euh, qui est un peu... Euh, le, qui vérifie le battement cardiaque de la montre, tu vois. Et on connaît en fait les tolérances de la montre, tu vois Si ça sort en dehors de... Voilà, euh, quand je parle de tolérance, c'est que la montre peut en, engranger un retard ou une avance. Euh, parfois, c'est connu, voilà, ça peut-être plus 4, moins 4. Je te donne un chiffre comme ça au hasard. Mais c'est le genre d'idée, voilà, ça peut gagner du temps, comment perdre. Si derrière, la montre prend 30 secondes euh, en retard ou 30 secondes en avance alors qu'elle est neuve et que ce n'est pas du tout le... -à -dire ce qui est attendu du calibre, là tu peux te poser des questions et là tu peux dire est-ce qu'il y a un début de contrefaçon ou pas si tu l'as acheté on va dire sur un site ou à un gars qui n'était pas forcément très très clair ou d'autres choses. En général la contrefaçon ce qui est bien avec celle se
0: bien c'est que quand elle punit elle punit très très bien l'acheteur. Alors on arrive à la fin de notre émission est-ce qu'il y a encore une chose à savoir euh, oui, si tu veux, euh, la contrefaçon, euh, c'est devenu un véritable
1: sujet euh, aujourd'hui, parce qu'en en fait, le marché ne fait que grossir, grossir, grossir. Donc, euh, tant mieux hein, pour euh, l'industrie horlogère normale, hein, celle qui est régulière. En revanche, la contrefaçon euh, attaque euh, tout. Parce que même, tu vois, une marque comme euh, Richard Mill, euh, qui est rentrée, voilà, qui a 20 ans, à peu près un peu plus de 20 ans maintenant bon il y a des copies il y en a eu plein qui sont sortis quoi donc désormais euh, les gens en fait n'hésitent pas à... il n'y a plus de limites n'hésitent pas en fait à acheter ces montres là et euh, bah si tu veux en fait ça, ça casse un peu on va dire le les marques faut savoir qu'elles sont très féroces et que derrière elles détruisent toute cette concurrence là elles font appel à des j'ai envie de te dire presque des agents secrets des gars qui vont dans les villes qui il y a des mouchards il y a tout un monde de l'enquête qui est hyper discret voilà pour détruire donc j'ai confiance, moi, dans, dans cet univers-là. C'est-à-dire que même si la contrefaçon est présente, tu vois, et porte atteinte, les sanctions seront là et, euh, et ça va se payer euh, à certains moments. C'est-à-dire qu'en Chine, euh, dis-toi que la contrefaçon, euh,
0: en face, c'est euh, ce que tu as envie de lutter contre le Parti communiste. Je ne le crois pas montre mystère sur la contrefaçon, c'est fini pour aujourd'hui. Après les montres tic-tac-toc, nous nous intéresserons aux rappeurs qui ne le sont pas en toc. De Tupac à Jay-Z en passant par Pharrell Williams, tous brillent avec de belles montres au poignet. Signe extérieur de réussite, mais pas forcément toujours de style. C'était Alexandre Bouchard et Guillaume Lariche. Si cet épisode vous a intéressé ou au contraire déplu, dites-nous pourquoi en nous écrivant sur l'Instagram ou le TikTok de Montres mystère On compte sur vous pour vos retours. A bientôt